0: Fala pessoal, acho que não é novidade para ninguém né, que o processo de evolução natural, a seleção natural está constantemente afetando né, todos nós, os animais e né, os seres humanos de uma forma igual. E a seleção natural, caso você ainda não saiba, é um processo evolutivo que orienta quais características se tornam mais comuns em uma determinada população. E essa evolução, né, essa característica da seleção natural também tem agido aí sobre nós nos últimos três anos até os dias Modernos, isso de acordo com novas pesquisas, e parece, na verdade, estar agindo de maneiras surpreendentes em alguns traços complexos codificados por múltiplos genes, como aqueles ligados à inteligência, doenças mentais e até mesmo ao câncer. Na seleção natural, os genes que conferem algum tipo de sobrevivência ou vantagem reprodutiva são transmitidos e persistem em uma população enquanto aqueles que levam uma sobrevivência menor ou menor descendência tornam-se menos comuns. E não há dúvida de que a seleção natural moldou a evolução também dos seres humanos em nosso passado mais distante. Mas o impacto da seleção natural no passado recente é uma questão ainda muito controvérsia para nós, porque como essas evoluções são devagares, a gente acaba não acompanhando elas de uma forma significativa. Essa nova pesquisa sugere que a seleção natural é de fato um fator importante nos tempos modernos. Embora os métodos usados no estudo tenham levado a alguns erros anteriormente, alguns, de acordo com alguns pesquisadores, isso significa que as descobertas não devem ser tomadas como a palavra final da seleção natural moderna. Esse novo estudo se concentra em características que emergem né, de uma combinação de múltiplas variantes de genes, como a inteligência e a pigmentação da pele. A complexa genética dessas características torna difícil desvendar a ação de genes individuais, e para encontrar esses efeitos sutis, os pesquisadores realizaram alguns estudos de associação de genoma, que é chamado de GWAS, nos quais fazem a varredura em uma busca de marcadores genéticos em todo o genoma para encontrar sequências genéticas curtas que são mais comuns em certas características do que em outras. E esses resultados podem ser difíceis de interpretar, mesmo comparando pessoas em um único ponto no tempo, e os estudos mais recentes aumentam as expectativas procurando não apenas genes associados a características completas mas também sinais de seleção natural nessas características em essência, os genes que se tornam mais comuns com o tempo estão sobre essa seleção positiva e eles são benéficos de alguma forma e portanto podem ser transmitidos e os genes que se tornam menos comuns com o tempo, estão sobre essa seleção negativa, e eles são de alguma forma prejudiciais à sobrevivência ou reprodução e, portanto, são menos prováveis de serem transmitidos. Em um estudo publicado em 15 de novembro na revista Nature Human Behavior, os pesquisadores encontraram um total de 755 características que mostram sinais de seleção nos últimos 2.000 a 3.000 anos. Para as amostras modernas, os pesquisadores usaram dados de pessoas de ascendência europeia no UK Biobank, que é um repositório de dados genéticos e de de saúde de 500 mil participantes. Para aprofundar a história, os pesquisadores também usaram três conjuntos de dados de DNA humano antigo do pré-neolítico, neolítico e após o advento da agricultura no Oriente Próximo, compreendendo um total então de 512 indivíduos. E os pesquisadores analisaram três intervalos de tempo, a era moderna, os últimos 2.000 mil a 3.000 mil anos e até cerca de 100 mil anos atrás. E os dados mais antigos são os menos confiáveis, de acordo com os próprios pesquisadores. E embora os pesquisadores tivessem informações detalhadas sobre saúde e estilo de vida do UK Biobank, eles tinham apenas genética parcial para as amostras mais antigas, e nenhuma informação direta sobre coisas como quantos filhos uma pessoa tinha ou o que comia. Assim, eles usaram os próprios genes para inferir algumas características. Se um gene conhecido por estar envolvido na altura aumentasse em frequência com o tempo, os pesquisadores interpretaram isso como sinal de que altura poderia estar sob a seleção natural positiva. As características que pareciam estar sob seleção variavam de acordo com as características da pele, como por exemplo a facilidade de bronzeamento, a várias medidas corporais. Surpreendentemente, os genes associados a algumas características aparentemente indesejáveis aumentaram em prevalência ao longo do tempo, incluindo genes associados a doenças como câncer de pele, doença inflamatória intestinal e anorexia nervosa. E isso sugere que alguns desses distúrbios surgem como efeitos colaterais de genes que são benéficos por outras razões, de acordo com os pesquisadores. Se uma variante aumenta o risco de uma doença, mas diminui o risco de outra, a seleção natural teria pouco poder para eliminar essa variante, de acordo com os pesquisadores. Os cientistas eles estavam mais interessados na questão de por que distúrbios com genética complexa, como a esquizofrenia, o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, ou o famoso TDAH, persistem apesar da seleção natural. Mas GWAS pode ser uma ferramenta complicada para tentar desvendar essa seleção natural. Um dos maiores problemas é algo chamado estratificação. As diferenças entre duas populações podem parecer genéticas quando na verdade são ambientais. Como GWAS não pode mostrar que um gene causa uma característica Apenas que eles estão associados a essas características Os resultados podem ficar estranhos muito rapidamente Para usar um exemplo clássico né, de um artigo lá de 1994 Habilidades de pauzinho, né, de mexer os pauzinhos Claramente não são presentes no DNA elas são uma questão de prática desde a infância, mas o estudo GWAS em uma população diversa como São Francisco pode muito facilmente revelar evidências de genes associados a essas habilidades simplesmente revelando genes que são mais comuns em populações do leste asiático do que em populações europeias. E esse erro realmente aconteceu. Na última década, vários artigos foram publicados afirmando que essas variantes do gene que conferem altura são mais prevalentes no norte da Europa do que no sul da Europa. E que a seleção natural estava empurrando os europeus do norte a se tornar mais altos. Em média, de acordo com uma pesquisa publicada lá em 2012 na revista Nature Genetics. Mas descobriu-se que o impacto dessas variantes genéticas foi superestimado de acordo com os cientistas. Ao olhar para essas mesmas variantes genéticas em populações menos diversas que é uma estratégia para reduzir esse problema de estratificação a evidência de seleção natural desapareceu o estudo detectou diferenças ambientais até então desconhecidas entre os europeus do norte e do sul e as confundiu com algo puramente genético e os pesquisadores tiveram que repensar completamente os resultados e ainda não tem certeza se essa seleção natural tem algo a ver com as diferenças de altura na Europa de acordo com o artigo de 2019 na revista e Life os uso de dados então de pessoas apenas europeia ajuda a limitar esse problema de estratificação mas ainda há oportunidades para o problema de estratificar surgir e entre as centenas de características que os pesquisadores descobriram que podem estar sobre essa seleção natural, algumas se destacam ao se concentrar em dados modernos. Os pesquisadores descobriram que um QI mais alto estava associado a ter mais parceiros sexuais, mas menos filhos. Enquanto isso, o TDAH e esquizofrenia foram associados a ter mais parceiros sexuais e essas duas questões são exemplos de características que podem ser um desafio na vida diária, mas melhoram o sucesso de acasalamento. Ao olhar para mais de 100 mil anos da história humana os pesquisadores descobriram que esses traços relacionados ao tom da pele e as medidas do corpo eram as mais comuns para mostrar a pressão da seleção natural e isso inclui coisas como medidas faciais, altura e comprimento do torso. Por exemplo, os genes associados ao formato e tamanho do rosto, aparentemente, sofreram seleção natural nos últimos 100, 100 mil anos, de acordo com os pesquisadores, o que pode ter a ver com as mudanças na mandíbula e no crânio que estão associadas à dieta e ao crescimento do cérebro. E olhando para trás, até 3 mil anos atrás especificamente, os pesquisadores descobriram que a doença inflamatória intestinal parecia ser favorecida pela seleção natural, e este poderia ser um exemplo de uma característica característica que é útil em um contexto e prejudicial em outro. A hipótese dos pesquisadores é de que em tempos antigos, com más condições de higiene, um sistema imunológico altamente ativado no intestino protegeria nós de infecções. No entanto, um sistema imunológico altamente ativado na sociedade moderna só faz com que o nosso intestino ataque a si mesmo, mas pode ser muito difícil mostrar por que uma característica específica está relacionada ao sucesso evolutivo. Por usar a altura como exemplo, ser alto pode beneficiar reprodução, tornando alguém mais atraente para potenciais parceiros sexuais, ou talvez a altura seja apenas um efeito colateral de um metabolismo eficiente que melhore as taxas de sobrevivência, e essa probabilidade aumenta de sobreviver até a idade reprodutiva pode fazer com que os genes sejam transmitidos à próxima geração e se os genes tendem a variar juntos e muitos deles variam, a seleção natural poderia estar atingindo em uma característica totalmente diferente daquela que parece mais intuitiva. Por exemplo, as variantes que facilitam o bronzeamento na pele, que se mostraram altamente selecionadas na nova pesquisa, provavelmente estão relacionadas a muitos outros traços. Traços como, por exemplo, taxas de câncer de pele, sardas e cor do cabelo. E na verdade, de acordo com os pesquisadores, é difícil saber qual exatamente é esse caminho. Para complicar ainda mais as coisas, há momentos em que a genética de uma característica pode ser completamente enganada pelo ambiente. Teoricamente, algo assim poderia acontecer com a inteligência humana. O ele é parcialmente hereditário, então, se for verdade que as pessoas com QI alto têm menos filhos, isso provavelmente empurraria o QI coletivo da população para baixo com o tempo. Mas se o ambiente se tornar mais propício para o desenvolvimento do cérebro, com melhor nutrição, reduções de chumbo e outros poluentes, a população pode se tornar mais inteligente e uma abordagem para definir a seleção natural seria combinar o método GWAS em grande escala com estudos sobre os genomas de famílias únicas. Os membros da família, especialmente os irmãos, geralmente crescem em ambientes bastante semelhantes, então é mais fácil dizer quando os genes estão afetando qualquer característica. E esses estudos de família podem ser usados para fundamentar algumas afirmações verídicas de grandes amostras de GWAS, descobrindo quais genes ainda mostram impactos quando você remove o máximo possível do ambiente da equação. Então os pesquisadores planejam conduzir alguns estudos familiares para aprender mais sobre a genética de condições complexas como a esquizofrenia, e eles também estão trabalhando para quantificar as variantes genéticas que podem dar origem a alguns efeitos né, muito benéficos ou prejudiciais de forma simultânea. E essas descobertas do novo estudo são um ponto de partida e um lembrete de que a seleção natural ainda é uma força na biologia humana. Simplesmente não é verdade que os humanos pararam de evoluir pelo processo de seleção natural, mesmo considerando nossa capacidade de mudar o ambiente para facilitar e até mesmo reduzir as tarefas físicas, minimizando os custos energéticos para obter uma alimentação melhor e um sistema de saúde melhor, o que de certa forma entraria em conflito né, com essa questão da seleção mas isso não é completamente verdade, então no episódio de hoje é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado por isso não esquece de seguir o nosso podcast para ter acesso a novas curiosidades e novas notícias da ciência vejo vocês no próximo episódio pessoal valeu!